0: Ada puncak Bagdad, bab 4, perpecahan, sebab kalifah keempat, 36 hingga 40 hijriah, 656 hingga 661 masehi Ali akhirnya menerima kekalifahan Tapi dalam pidato pertamanya di hadapan masa, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia menerima jabatan ini di bawah tekanan Dia menyesalkan terpecahnya umat dalam satu generasi sejak kematian nabi Diperlukan tangan keras untuk kembali meletakkan segalanya ke dalam ketertiban, kata Ali. Dan dia memberi umat peringatan yang cukup. Darinya, yang dapat mereka harapkan adalah sikap yang keras. Salah satu segmen terpenting masyarakat tidak mendengarnya. Para anggota klan Umayah, kerabat dekat Usman, telah melarikan diri ke Damaskus. Tempat kerabat mereka, Muawiyah, diam-diam telah menyusun kekuatan militernya. Muawiyah mulai berkeliling di provinsinya dengan pendongeng Muawiyah. pendongeng profesional. Pada setiap perhentian, si pendongeng membangkitkan perhatian orang banyak dengan cerita-cerita dramatis tentang pembunuhan di Madinah. Pada saat klimaks, Muawiyah sendiri akan muncul di atas panggung, melambaikan kemeja berdarah kemeja yang sama yang ia klaim dengan yang dikenakan Khalifah ketika dibunuh. Itu adalah teater politik yang, li yang lihai. Muawiyah kemudian menyerukan agar khalifah yang baru ditangkap dan menghukum para pembunuh Utsman atau Turun. Tapi bagaimana bi bisa Ali menangkap para pembunuh itu? Tak seorang pun tahu persis siapa di tengah masa itu yang sebenarnya telah melakukan pembunuhan itu. Dalam arti sesungguhnya, seluruh masa itu adalah pembunuh. Untuk memenuhi tuntutan Muawiyah, Ali akan diharuskan menangkap dan menghukum seluruh masa. Ini tentu tidak mungkin. Tetapi dalam keadaan itu, bahkan sama sekali tidak mungkin masa masih mengasai jalan-jalan Madinah Ali benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan seperti yang dituntutkan Muawiyah Dan sang gubernur mengetahui hal itu Selain itu, para perusuh yang membunuh Utsman sendiri pada awalnya adalah korban ketidakadilan dan penindasan Mereka datang ke Madinah dengan keluhan-keluhan yang sah Namun dengan membunuh Khalifah Mereka telah menyerahkan posisi moral yang lebih tinggi kepada penindas mereka. Sekarang, Ali dipaksa untuk memilih antara menyajarkan pos dirinya dengan para penindas atau pembunuh pilihan yang menyedihkan. Dia memutuskan akan mengawali dengan menyerang korupsi yang membusuk kerajaan. Menang atau kalah, itu adalah satu-satunya harapan. Dengan membalik kebijaksanaan Usman dan memulihkan kejujuran, dia mungkin masih dapat menarik masyarakat kembali ke jalan itu. dan dengan demikian memperoleh kredibilitas dan pengakuan yang dia butuhkan untuk melakukan semua hal yang perlu dilakukan. Tetapi, sebuah kelas orang kaya yang sama sekali baru telah bermunculan dari kompos penaklukan Islam, dan elit ini tidak tertarik dengan gagasan Ali tentang kemurdian dan reformasi. Bagi mereka, Ali tampak seperti ancaman revolusioner, dan Muawiyah tampak seperti pengawal kekayaan dan keamanan mereka, status quo baru. Ali memecat semua gubernur yang telah diangkat Usman dan mengirim orang-orang baru untuk menggantikan mereka. Tetapi tidak seorang pun dari gubernur yang dipecat setuju untuk mundur. Kecuali seorang gubernur di Yaman dan dia melarikan diri dengan semua uang di perbendaharaan. Meninggalkan provinsi yang bangkrut itu untuk diambil alih oleh orang yang ditunjuk Ali. Sementara itu, masalah muncul di pojok yang lain. Aisyah, istri termuda nabi, kebetulan berada di Mekah ketika Usman dibunuh. Ketika Muawiyah memulai keributannya, Aisyah berpihak kepadanya karena sebagian karena selalu ada hubungan yang buruk antara dia dan Ali. Aisyah mengumumkan pemihakannya dengan pidato berapi-api di Mekah. "Wahai orang-orang, kaum pemberontak telah membunuh Utsman yang tak bersalah. Melanggar kesucian kota Nabi dibunuh di bulan suci Haji. Mereka menjarah dan merampok penduduk Madinah." Demi Tuhan, satu jari Usman lebih berharga daripada semua nyawa pembunuh itu Kejahatan belum dihancurkan dan pembunuh Usman belum dihukum Tuntut pertanggungjawaban para pembunuh ini Hanya pembalasan atas darah Usman yang dapat membela kehormatan Islam Memanfaatkan semangat yang telah ia bangkitkan Aisah mengumpulkan tentara, mengadakan rapat perang, dan memet memetakan serangan Gubernur Yaman yang dilangsirkan menjanjikan semua harta curian untuk tujuan itu Melimpah dengan dana, Aishlah memimpin pasukannya ke utara dan menyerbu Basrah, kota utama di Irak Selatan. Dia menaklukkan para loyalis Ali dengan cepat dan mengambil alih. Pada titik ini, seseorang memulai kampanye bisik-bisik yang menuduh Ali sendiri punya keterlibatan dalam pembunuhan Utsman. Ali yang malang dan jujur mengakui bahwa dirinya memikul sebagian tanggung jawab atas kejahatan itu karena ketika Utsman memohon perlindungan, Ali telah menahan pedangnya. pikiran bahwa ia mungkin dapat menyelamatkan Utsman menyiksa Khalifah keempat Islam itu, dan ke, kejujurannya kian memicu desas-desus yang menggoyahkannya. Ali mencoba menggiring pasukan untuk melawan Aisyah, mengatakan bahwa ini adalah jihad dan bahwa orang harus berjuang untuk membela Islam seperti yang telah mereka lakukan pada hari-hari yang silam. Tetapi umat Islam bingung, karena Aisyah pun menyuruhkan jihad melawan Ali. Kedua belah pihak, Mengklaim perjuangan dirinya adalah untuk kebenaran, keadilan, dan jalan Islam Namun masing-masing menyerukan umat Islam untuk memerangi umat Islam lainnya Ini bukanlah apa yang mereka sebut jihad pada hari-hari baik di masa yang lalu Anehnya, di antara sekutu Aisyah terdapat dua orang, sahabat nabi Talha dan Zubair Yang mungkin telah menjadi bagian dari masa yang menyerang istana Utsman hari itu Jika bukan merupakan pembunuh itu sendiri, mereka tentu terkait dengan pembunuhannya. Namun mereka ada di sini, anggota terkemuka, sebuah pasukan yang bersumpah untuk membahas pembunuhan Utsman dengan cara menggulingkan Ali. Ali bergegas keluar dari Madinah dengan beberapa pasukan yang ia kerahkan. Namun prajurit berbagai suku bergabung dengannya dalam perjalanan ke utara dan pasukannya bertambah banyak secara mengesankan. Ketika sampai di Basrah, ia mengirim seorang kawan terpercaya ke kota untuk bernegosiasi dengan Aisyah. Hebatnya, argumen bicara berhasil diterima wanita muda yang galak itu. Pertama, Aisyah mengakui bahwa dirinya tidak benar-benar berpikir bahwa Ali, Ali ada hubungannya dengan pembunuhan Utsman. Apa yang ia persalahkan kepadanya adalah kegagalan untuk menangkap penjahat yang bertanggung jawab. Kemudian, ia setuju bahwa penjahat itu adalah bagian dari masa... Dan bahwa Masa mendapat kekuatannya dari kekacauan Selanjutnya, ia mengakui bahwa dengan memerangi Ali Ia menimbulkan kekacauan dan dengan begitu Ia dalam satu pengertian, ia sendiri sedang membantu para pembunuh itu lolos dari pengadilan Pada, ah pada akhir hari, Aisyah setuju untuk meletakkan senjatanya Membubarkan tentaranya dan bergabung dengan Ali Dia akan bertemu dengan Ali pada pagi hari untuk membahas beberapa hal Interaksi itu mencerminkan niat baik kedua pemimpin pada Ali dengan kesediaan untuk bernegosiasi sebelum pertempuran. Pada Aisah, dengan kejujuran intelektual yang memungkinkannya, bahkan di puncak amarah, bahkan ketika dikelilingi oleh aroma perang dan ancaman kematian, untuk mendengarkan pendapat Ali dan mengakui keabsahan poin-poin yang justru melemahkan posisinya sendiri. Karena apa yang dikemukakan Ali memang benar. Dalam hal ini, ada sikap kepahlawanan. Utusan kembali ke perkemahan Ali untuk menyampaikan kabar baik. Dan malam itu, sorak perayaan terdengar di kedua belah pihak. Akan ada kedamaian. Hanya ada satu masalah yang tidak diperhitungkan seorang pun. Kedua pihak berisikan anggota tentara yang merupakan bagian dari massa yang telah membunuh Osman. Dan akan dibawa ke pengadilan jika Ali dan Aisyah mencapai kesepakatan bersama. Orang-orang ini jelas tidak dapat memberi kesempatan pada perdamaian. Keesokan pagi, pada sebuah geng dari mereka merayap keluar dari perkemahan Ali dan melancarkan serangan mendadak pada pasukan Aisyah yang serang tidur. Pada saat Ali bangun, orang-orang Aisyah sedang melakukan serangan balasan. Baik Ali maupun Aisyah berpikir pihak lain yang telah berkhianat, Dan dengan demikian, dimulailah pertempuran Unta. Disebut demikian karena Aisyah mengendarai Unta langsung ke medan perang, Dan mengarahkan pasukannya dari belakang Pertempuran baru berakhir ketika unta itu ditebas dan Aisyah ditangkap Ali memenangkan hari itu Tapi betapa kemenangan yang pahit Sulit membayangkan bagaimana perasaan mereka berdua Bertemu setelah pembantaian berakhir Istri pujaan Nabi dan menantu tercinta Nabi Berhadap-hadapan di lapangan yang berlumuran darah Dengan korban 10.000 muslim tewas Banyak diantara mereka adalah sahabat dekat Rasulullah Ketika mereka membicarakan bersama bagaimana orang-orang dan peristiwa telah mengkhianati mereka berdua Kedua korban selamat ini membuat semacam perdamaian dengan satu sama lain Mungkin mereka bahkan menemukan jalan untuk sebuah persahabatan Mungkin dalam beberapa cara yang aneh Tragedi yang telah memisahkan mereka dan kengerian yang sama-sama tidak mereka inginkan itu Telah membuat mereka dekat Singkatnya, mereka tidak pernah berperang lagi Setelah pertempuran Unta, Aisyah mundur ke Madinah dan menghabiskan sisa hidupnya merekam perkataan-perkataan Nabi dan menulis komentar mengenainya. Dia mengakhiri hari-harinya sebagai salah satu yang paling dihormati di antara para ulama awal Islam. Ali tidak pernah kembali ke Madinah. Dia menjadikan kota Kufah di Irak zaman Mediran tempat kedudukan pemerintahannya sebagai hadiah bagi penduduk kota itu yang telah mendukungnya. Dan mencoba menyatukan kembali sisa-sisa kekalifahan. Tapi pertempuran yang mematahkan hati dengan Aisyah telah menandai awal dari masalahnya. Pengacau utama masih berada di pinggiran, mengasah pedang dan melatih pasukannya. Muawiyah sedang bersiap-siap untuk, untuk serangan terakhir. Pada saat ini, Muawiyah telah secara resmi menolak untuk setia pada Ali dan menyatakan bahwa kekalifahan adalah miliknya. Kedua belah pihak pemimpin, memimpin pasukan ke medan perang. Pada 36 Hijriah 657 Masehi, Ali berhadapan dengan Muawiyah dalam pertempuran Sifin. Itu berawal ketika pasukan Muawiyah mencoba untuk memblokir akses air bagi Ali. Pertempuran singkat meledak, tetapi orang-orang Ali merebut tepi sungai dan pertempuran mereda menjadi kebuntuan yang berlangsung selama berbulan-bulan, hanya diselingi oleh beberapa pertempuran sporadis. Kedua belah pihak menahan diri, mencari cara untuk menang tanpa keberutalan. karena masing-masing pihak berisiko kehilangan otoritas keagamaan dengan menumpahkan darah kaum muslim. Kebuntuan berakhir dengan hari empat ledakan kekerasan yang, yang menurut beberapa sumber menyebabkan 65 ribu korban tewas. Pembantaian itu memunculkan seruan agar kedua pasukan mundur dan membiarkan kedua pemimpin menyelesaikan sengketa dengan berhadapan langsung. Ali yang berusia 58 tahun tapi dengan poster fisik yang masih mengesankan, Bersemangat menerima tantangan Muawiyah yang sebaik dengan Ali Tapi lembek dan berlemak mengatakan tidak Pasukan Ali memperbarui serangan Kali ini menebas pasukan Muawiyah seperti alang-alang Tetapi Muawiyah merancang siasat untuk menghentikan mereka Dia menyuruh prajuritnya menancapkan Al-Quran di ujung tombak mereka Dan berbaris di belakang para penghafal yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran Lalu Ali didesak untuk menegosiasi atas nama perdamaian di kalangan umat Islam Pasukan Ali gentar berhadapan dengan prospek mencemarkan Al-Quran, dan Ali setuju untuk menegosiasi. Ali mungkin tidak menganggap dirinya sedang menyerah pada sesuatu pun, karena ia telah mengajak untuk menegosiasi dari awal. Tetapi tidak diragukan, tidak diragukan lagi, ia berpikir pembicaraan yang akan berakhir dengan Muawiyah mengakui haknya untuk memerintah dengan balasan beberapa konsensi seperti jaminan untuk membiarkannya tetap sebagai gubernur Suriah. Sebaliknya, ketika wakil-wakil kedua pemimpin bertemu, mereka sepakat bahwa kedua orang itu setara dan bahwa masing-masing harus tetap bertanggung jawab atas wilayah mereka sendiri. Muawiyah memerintah Suriah dan Mesir, Ali memerintah selebihnya. Bukan ini yang diinginkan oleh Ali dan itu tentu saja membuat marah para pengikutnya. Si Ahnya menurut istri istilah bahasa Arab yang menjadi nama dari mazhab yang muncul dari perpecahan ini. Tapi sekarang Ali tidak bisa menolak hasil tersebut tanpa terlihat sebagai berihtikat buruk. Muawiyah telah mencuranginya. Selain itu, Ali beroperasi dengan satu kelemahan. Selama 26 tahun, Syiah Ali telah menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Allah. Kekuatan yang dapat menyelamatkan umat Islam dari berbagai penyakitnya. Awalnya, pernyataan ini mengacu pada hubungan darahnya dengan Nabi. Tetapi selama puluhan tahun ketika tiga khalifah yang pertama membentuk tatanan sosial baru, Ali telah menyampaikan khotbah-khotbah spiritual yang mengemukakan dengan penuh semangat tentang sifat kemahakuasaan, keluasan kesatuan, dan ketak terjangkauan Allah. Singkatnya, sementara khalifah-khalifah yang lain menjadikan diri mereka penjaga visi komunitarian Muhammad, Ali memantapkan dirinya sebagai penjaga api batin sehingga Posisi para pengikutnya adalah bahwa tidak seperti semua pemangku kekalifahan yang lain, Ali memiliki akses pribadi kepada pembimbing spiritual dari Allah. Seluruh dukungannya bertumpu pada gambaran ini. Sekarang dia bernegosiasi dengan Muawiyah yang merupakan perwujudan tertinggi materialisme anti-Islam, avatar yang diberkati Tuhan dengan kebenaran yang ditunjuki Allah macam apakah dia. Berkomprom, berkompromi dengan musuh membuat kecewa faksi pengikut Ali yang paling berkomitmen Sehingga para pengikut yang lebih muda dan lebih radikal ini lalu memisahkan diri Mereka kemudian di, di, dikenal sebagai Hawarich Orang-orang yang memisahkan diri Kelompok pecahan ini merumuskan ulang cita-cita para pengikut Ali menjadi doktrin baru yang revolusioner Darah dan silsilah tidak berarti apa-apa, kata mereka Bahkan seorang budak memiliki hak untuk memimpin masyarakat. Satu-satunya kualifikasi adalah karakter. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, dan pemilihan semata tidak bisa mengubah seorang menjadi khalifah. Siapapun yang menunjukkan pengabdian autentik terbesar kepada nilai-nilai Islam, dia adalah khalifah. Tidak perlu ada pemilihan. Akan tetapi dia bertanggung jawab kepada rakyat. Jika sedikit saja dia pernah tergelincir dari keunggulan moral yang utuh dan kehilangan haknya untuk menjabat tinggi tersebut dan orang yang lain menjadi khalifah. Melalui mekanisme aktual apa penurunan dan promosi pangkat ini terjadi, kaum tidak mengatakannya. Bukan masalah mereka. Mereka hanya tahu bahwa Ali telah menyanyiakan haknya dan perlu mundur dari jabatannya. Dan karena dia tidak mundur, seorang kawarit semuda menyelesaikan sendiri masalah itu. Pada 40 Hijriah, si pemberang ini membunuh Ali. Pengikut Ali dengan segera mengalihkan pandangan kepada putranya Hasan sebagai penggantinya. Tetapi Muawiyah menepiskan tantangan ini dengan menawari Hasan sejumlah uang untuk melepaskan semua klaimnya atas kekhalifahan. Cucu tertua Muhammad itu kecewa dan sudah letih untuk berperang pada waktu ini. Melangkah ke pinggir, dia tidak punya selera untuk melanjutkan pertarungan. Dan di bawah keadaan yang sedang berlaku, mengklaim kekhalifahan hanya akan menjadi perebutuhan kekuasaan. Dan apa gunanya itu? Dengan demikian, dimulailah dinasti Umayyah. Kematian Ali mengakhiri era pertama sejarah Islam. Sejarah muslim belakangan menyebut empat pemimpin pertama pasca Muhammad sebagai khalifah yang mendapat petunjuk. Kehidupan pada masa mereka tentu saja bukan hanya sesuatu yang manis dan menakjubkan, tapi dengan menyebut mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, saya kira para sejawan muslim yang bertanggung jawab tidak bermaksud menyeratkan kesempurnaan seperti itu. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa evolusi masyarakat dari waktu hijrah hingga pembunuhan Ali adalah sebuah drama religius. Ya, ada pertumpahan darah dan sakit hati. Tetapi kekacauan itu tidak berasal dari orang-orang picik yang berebut kekuasaan, uang, dan pemuasan ego. Keempat khalifah dan sahabat dekat Muhammad yang membentuk inti dari ummah pada periode ini secara jujur berusaha untuk menerapkan wahyu. Masing-masing mereka memiliki pegangan pada beberapa aspek penting dari proyek tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang cukup besar untuk mampu memegang seluruhnya. Seperti yang telah dilakukan Muhammad, Penurus terdekat Nabi taubahnya enam orang buta yang mencoba untuk mengetahui apakah gajah itu lebih mirip tali, dinding, tiang, atau apa. Semua pertarungan atas kekalifahan dalam priode Kulaforoshidin ini memiliki makna teologis karena mereka bergula dengan isu-isu yang pada dasarnya bersifat teologis. Setelah kematian Ali, kekalifahan hanyalah sebuah kekaisaran.